0: Todo mundo tem um herói para chamar de seu. E aí eles estão nos quadrinhos, no cinema, nos livros, nas histórias, às vezes até na vida real. Mas você já ouviu falar na jornada do herói? Ela é usada pelo marketing, por roteiristas, mas também por fraudadores. E é por isso que a gente vai falar sobre isso nesse episódio do Investidor em Foco. Meninas, bem-vindas de volta, tudo bem? Olá. Tá bem. confortável nesse sofá? Eu só não tô com roupa adequada pra fazer com a Ana. Pois ah, eu ia falar gente, a mesma coisa, chicosa, né? gente. Eu não tenho roupa pra não, estar não, ao lado dessa é, mulher boa. neste eu vou episódio. Eu
1: não muito, a gente
0: <risos> Eu vou tentar ficar invisível, tá? Ah, olha,
1: gente. Hoje Ana, eu você tá puxei, está maravilhosa é, hoje, elegantíssima.
0: Deus. Amei o look inteiro. Muito Você bem. já é elegante por natureza, mas ah, hoje tá é, mais. Que mulher, né, gente? Né? São as minhas heroínas essas duas, gente. Viu só? Tá bom, pode desligar. <risos> o episódio acaba por aqui. Acaba por aqui e a gente se vê no próximo. Bom, vamos lá. Por que, que a gente tem que falar de jornada do herói? Queria saber se alguém explica. Eu não sei o não, contexto disso. Vai ser disso. a Ana. Ser a Ana. <risos> <risos> então, a Ana vai explicar a jornada do herói, porque a gente vai ter que chegar na fraude. Uhum. E a gente tá falando disso porque falar de fraude financeira nunca é demais, né? Nunca é demais. Ou melhor, alertar sobre nunca é, é demais. É. É interessante,
1: porque eu nunca li o livro, mas é, a, a Jornada do Herói ela é uma estrutura narrativa que foi descrita num livro. e Ela é usada é, em faculdades como um livro de referência para entender o que é a construção de uma narrativa, de uma estratégia que envolva a sua audiência de alguma forma. Então, como você citou, o marketing faz muito uso disso, os roteiros de cinema. Se você parar para pensar... É, Todos os... Eu adoro assistir filmes de romance. Adoro. De é uma pessoa romântica, <risos> gente. É, eu tenho vários para te indicar. Ah, lá. Dá para a gente terminar o episódio? <risos> é pegar essa dica. Mas, é, e, e se a gente olhar a estrutura desses roteiros, ele... Sempre segue a mesma coisa, né? O, a mocinha que se envolve com o mocinho, às vezes ele é um bad boy e ela é uma mocinha. Às vezes eles se detestam é, antes, Exatamente, né? aí depois se separam e as coisas, e o, e o caminho deles não se cruzam mais, ou a família é contra, e aí depois há o reencontro e o final feliz. Isso é uma estrutura de narrativa. E a Jornada do Herói, ela conta um pouco essa estrutura. Então, eu peguei aqui os passos, né, dessa ah, estrutura, legal. que é o seguinte. Primeiro, ele mostra o mundo comum, que é um, uma forma da gente criar uma, uma aproximação com a audiência. Então, são coisas que, no fundo, você se identifica, que é, são aquelas coisas que a gente vê no cotidiano. Depois, é um chamado para a aventura. Vamos lá, vamos fazer, vem comigo, né? É, depois tem aquela coisa da recusa do chamado, então se a gente olha nos romances é isso não, ele não é para mim e tal, depois tem o encontro com o mentor, que é, em geral é aquela pessoa que vai, tão te trazer para o caminho certo, que é a pessoa que você se identifica, que você olha ali como se fosse né um mentor de fato para aquilo. Aí tem aquela travessia, então é todo desenrolar da trama, depois as evidências de que aquilo vai é, realmente acontecer. A do Chitãozinho Chororó. é. Eu o É. Eu, caso vocês Ana não, não vai saibam, cantar um essa dia. é a minha segunda profissão cantora, hum. entendeu só não canto bem mas então existe toda uma estrutura que é até legal as pessoas conhecerem mas o que que isso é, é interessante da gente saber dessa jornada do herói que é uma estratégia Sim. é é uma metodologia usada para envolver as pessoas numa narrativa então não à toa a gente conhece todas as estruturas quando a gente olha um filme de romance quando a gente olha uma comédia quando a gente olha uma história em quadrinho quando a gente vê um anúncio a gente está vendo ali uma coisa que no qual você se identifica é, vem ali a apresentação de um problema
0: e aí vem a solução e essa solução gera o engajamento das pessoas e ela é criada justamente para garantir esse engajamento né uma linha Sim. de raciocínio proposital e planejada uhum. para que a pessoa fique presa aquela história Isso. né Isso. E isso pode ser usado para o bem, então muitas empresas usam isso para
1: evidenciar o seu produto, é, para envolver, a indústria do entretenimento usa bastante. É, então tem um, um, é uma técnica muito legal, muito eficiente, muito bacana, porém ela pode ser usada para claro. então, o mal. Então quando eu estava é, pensando assim, nesse assunto, é, eu fiz justamente essa comparação com os romances, porque... É, o meu filho é uma pessoa super cética, né? eu acho um barato. Então hum. quando ele me vê assistindo alguns filmes, ou quando ele vê alguma coisa assim na televisão, ele fala, ah, quer ver? Agora vai acontecer tal coisa. É. Ah, quer ver? Ah, <risos> já decorou, no final, a narrativa. eles vão se apaixonar e vão ficar juntos. E é isso, porque é previsível inclusive. É, essa previsibilidade, quando a gente começa a assistir um romance, a gente quer que aquele final se desenrola, que aquela história se desenrole para um final feliz. A gente fica até decepcionado quando Sim. o casal não fica. Imagina gente no Titanic, gente, eu vou dar spoiler, mas Titanic já assistiram, Sim. né? Que no final, olha que trágico. Poxa, a gente queria que eles se salvassem lá do naufrágio, ficassem juntos pro resto da vida. Então essa coisa que fica essa essa narrativa concatenada ajuda a envolver ela traz uma previsibilidade e ela a, se alinha com a nossa expectativa que é o final do mocinho ficar com a mocinha no final e isso usado para o mal é Pode ser colocado no mesmo chassi né, dessa narrativa. Dá para usar a mesma estrutura. A mesma estrutura, só que a gente está falando muitas vezes de um golpe, crime, e que é aí que reside
0: o problema. O final não é feliz, geralmente. <risos> Agora tem vários golpes né, que vão nessa, nessa linha. assim, Vários tipos de fraudes, né, daria para dizer? Não, se a gente é, olhar
1: as fraudes financeiras, sejam elas as pirâmides, é, as fraudes mesmo a gente também já falou bastante sobre isso Sim. aqui né e nunca é de menos falar é. É, assim a gente tem que falar quer dizer aliás nunca é demais falar de menos eu acho que não traz luz para o pro, pro problema porque eles são criativos mas a base do discurso é sempre a mesma ou seja, começa ali com uma coisa que, poxa, olha, eu consegui, você também consegue. Uhum. Esses dias mesmo eu estava vendo, apareceu no meu feed de uma rede social minha, a pessoa que tinha perdido o, o Instagram dela, é, porque tinha sido hackeado, alguma coisa que já aconteceu comigo, daí eu já, me solida, já fiquei solidária ali à causa. E era um outro perfil divulgando uma nova conta dessa pessoa e eu resolvi entrar. E era ali... Uma narrativa típica é, de que era uma pessoa que ela até tira uma foto num, numa garagem com um carro muito simples e a foto ao lado é ela numa garagem com um conversível importado que o meu dinheiro nunca poderia comprar. Aquilo ali, eu falei, putz, isso aqui já tem sinal de que alguma coisa pode estar errada, pode uhum. estar super certo, mas em geral é, a narrativa é essa. É uma pessoa que conseguiu chegar lá, é, de uma maneira que ela vai te ensinar como, é, e que não tem risco, e que é garantido que você também vai seguir o mesmo trajeto que ela, é, que, o, que várias outras pessoas conseguiram com a ajuda dele, é, e que no final você também vai se sentir como naquela foto hum. num carro conversível que o seu dinheiro nunca pôde comprar. Se a gente olhar, a estrutura é quase sempre a mesma. E tem umas nuances que são muito perigosas, porque nas pirâmides isso acontece muito. É, para quem não sabe, as pirâmides financeiras, um precisa chamar o outro ali para ir montando a pirâmide. Só que diferente de uma pirâmide, quando ela é construída, que você começa a construí-la da base, a pirâmide financeira, ela começa do topo. Então, um que precisa chamar dois, que precisam chamar quatro, que precisa, então, né, qual é a estrutura arquitetônica ou da engenharia que se começa é. de cima claro. então, isso já é uma dica né de que ela fez é arquitetura bom. aula de canto é, né? multidisciplinar é que a gente faz de tudo <risos> né e e essa e, e quando eles começam esta pirâmide em geral fala não eu consegui pegar uhum. o dinheiro de volta Por quê? porque eles até fazem isso como uma forma de isca então você deposita o dinheiro a, ele é, garante uma rentabilidade, ele te devolve o dinheiro com a rentabilidade prometida, justamente para que você acredite, acredite confie e vá lá e faça de novo. Então, se a gente pegar o enredo, se a gente pudesse pegar os casos de fraudes financeiras, as últimas, pelo menos aquelas que vieram mais à tona, que é o caso do... Boi Gordo, do avestruz, do Camarão, do Telex Free, ou seja, uma, várias, é, eu estou falando de, de algumas mais antigas, se a gente pegar a história é sempre a mesma. Uhum. Então se é usada a, a, a jornada do herói ou não, o importante é entender que sempre há uma mesma estrutura. Sim. E isso já é, tem que, já é um sinal de alerta. Porque essas pessoas, elas, elas vão justamente nisso. Ela gera identificação, ela pega num ponto problema que a pessoa tem. Ela realmente mostra evidências de que aquilo é uma coisa interessante e que vale a pena. E a gente vê um número, assim, astronômico eu, eu de entendo. pessoas sendo fraudadas. É, os órgãos reguladores da CVM registra esse tipo de, de, de crime, que é um crime. É, e, e a gente vê que esse número crescendo cada vez mais né? as redes sociais se por um lado elas é, dão acesso à informação elas também expõem as pessoas a, a esse tipo de crime muitas vezes
0: é, e é uma narrativa tão bem construída se vocês forem pensar por exemplo sabe aquele golpe que a pessoa liga para alguém é, tentando induzir essa pessoa Que sequestro é, de alguém Que uhum. é um sequestro falso sim, é. E ela tenta induzir a pessoa A vítima a contar é, A realidade sim. Então ela começa a, a falar De uma forma bem construída Que não é ela que diz pra mãe Que está com a filha É ela que faz com que a mãe diga Que tem uma filha uhum. para que depois ela diga que está com aquela filha uhum. E às vezes a pessoa é levada ao desespero, a dar andamento àquela negociação que se starta depois do problema ser mostrado. Uma vez a minha mãe tentaram fazer isso com ela e aí quando é, falaram alguma coisa em relação a ela ter uma conta conjunta com o meu pai, ela se deu conta, porque eles não tinham conta conjunta, uhum. porque ela tentou é, é, desvencilhar, porque ela ficou desconfiada. E aí vê, vieram com essa conversa de que sabiam que ela tinha, e aí ela disse, não, beleza, é um, é um golpe. Mas hum. olha
1: que, que, que sacada, porque às vezes você está ali,
0: no o calor da emoção, é. você tumo. não para para pra prestar não atenção. E às vezes a pessoa passa a acreditar que a voz daquela pessoa é da é, filha, é. ou Sim. do filho. Sim. Porque eles levam a construção da conversa para esse caminho, né? Hum. É.
1: O meu avô passou por algo alguma... assim, recentemente, é. ligaram para ele, falei né, que ele tem 92 anos, ligaram para ele fingindo que era o sequestro do meu pai. E daí, ele na hora, no calor da emoção, falou o nome do meu pai, né, falou Maurício, a pessoa começou a usar isso. Uhum. Daí, Só que acho que ele percebeu, a gente alertou o meu avô de tantas coisas na vida, que ele falou assim, ah, peraí que eu vou te ligar então. Hum. Eu vou te ligar para me certificar de que é você mesma. Porque eu sabia que você tava... começou. Daí ele pegou, desligou o telefone na cara do,
0: da pessoa e ligou para o meu pai. Olha, uhum. que é. esperto que ele foi. É, pois é. Eu lembrei de uma, um outro caso que eu, eu cobri ainda quando eu era repórter, que é um crime, é um golpe muito praticado é, em mulheres. Que é aquela história... Na época eles até nomearam de príncipe encantado. Que ah, são sim. quadrilhas muito bem organizadas, que identificam perfis de mulheres possivelmente mais vulneráveis, uhum. aparentemente. E esses homens entram em contato e vão construindo uma conversa. E aí, a, a vida imitando a arte, né? A conversa do filme de romance. Uhum. E começam a tentar, de certa maneira, identificar as, o, a, as necessidades daquela pessoa, daquela vítima. E começam a conseguir suprir algumas necessidades emocionais dela, uhum. a ponto de que o laço entre essas duas pessoas começa a se criar e a quadrilha consegue fazer com que esta mulher deposite dinheiro numa conta para que vá poder encontrar no futuro aquele cara Sim. que conquistou ela ali. Uhum. Com uma conversa pré-planejada, eu lembro que na época a investigação policial mostrou que eles tinham um roteiro pré-pronto uhum. de como conduzir a mulher a conseguir se envolver naquela conversa. Então, eles identificavam perfis e eles conseguiam usar dessa má fé e desse crime para envolver e as mulheres gastavam milhares Sim. de dinheiro para tentar é, é, manter aquele laço que elas achavam que tinham criado, né? Mas eu não sei se vocês assistiram o golpista do Tinder.
1: É... Eu não assisti. Ainda não também. Não, então, eu vou dar spoiler. Ir, né? Cada um por si agora. É. Que O que vale é, é a audiência aqui. Mas tem uma hora que é, ele é documental, né? Diferente de alguns que... É, o Explicando Ana, por exemplo, que é um outro... Sim, é, eu, eu é, gostei que, bastante. Que ele, é, ele é mais roteirizado, é. ele é um filme baseado na, na história da Ana. Mas o Golpista do Tinder é um documentário mesmo. Então, depoimentos, então aquela bem estilo é, documentário. E aí uma hora, uma das vítimas, ela diz, ela falou, que queria acreditar. Ela falou assim, eu queria acreditar que aquilo era verdade, eu queria é. acreditar que ele era tudo isso, né? É, a gente gravou um podcast sobre esse essa série, falando dos ensinamentos aí do golpe de Tinder, e aí no final a minha companheira de podcast, Ana Valargue, falou assim, não, mas vocês caíram nesse golpe? Eu falei assim, eu acho que não, porque assim, eu sou super desconfiada nesses dois aspectos da minha vida, no financeiro e no amoroso, então ia ser difícil me pegar. Aí a Nayara, outra apresentadora, também deu a resposta dela. A Nath, a Nath, muito descolada, ela falou assim, eu não ia acreditar. Imagina que um homem daquele ia estar tá no Tinder? É. <risos> ele ia estar tá no Tinder, ele ia namorar com uma super top é. moda internacional. <risos> ia estar tá lá comigo no Tinder e tal. Mas é, isso também, é, é, eles vão ao encontro dessa fragilidade. Então é. existe uma fragilidade, não à toa algumas pessoas caem em outras não. Então, essas pessoas elas tentam sim. e aí quando a pessoa está ali com uma fragilidade e, e você encaixa um discurso no qual ela quer acreditar ou precisa acreditar, isso é muito, é, é, é muito eficiente do ponto de vista de estratégia. E tem umas bizarrices. Né? Outro dia é, eu vi uma que era um golpe que uma pessoa prometia que o dinheiro é, ia dobrar né, de, de, de valor. Ai, Colocando numa bacia com um líquido, numa uma, uma bacia com um líquido, eu tampava ali, você põe o um dinheiro e o dinheiro ia... Então, Ai, é, e, gente, isso foi noticiado. A gente também pensou, né? O que, que é isso? Que maluquice é? é? Eu acho que o ponto é, existem... Criatividade, a criatividade humana não tem não limite, tem limite. Não, não tem ela limite. só não é canalizada muitas vezes para aquilo que poderia <risos> ser mais né, útil para a humanidade, para o bem. Mas quando estamos falando desses, desse tipo de golpe, é legal ver que é uma narrativa muito parecida, é sempre igual. E outro dado que é preocupante é que muitas vítimas de golpes... Caem novamente. É, a, a vi, é uma vítima recorrente. porque Porque ela tem a sensação de que agora ela sabe o que ela está fazendo. Porque agora ela sabe. Não, agora, agora, eu sei, eu atendi, agora eu já estou é. sabendo que o negócio. Né, no, eu vou sair antes. E, e no fim, de novo, tem uma nova narrativa construída a partir de uma mesma estrutura. Então é legal a gente é, sempre pensar, sabe? Poxa, será. Será que faz sentido? Faz mesmo, pesquise, consulte, denuncie, é, é muito subnotificado os casos de golpes financeiros, como todos os outros tipos de golpes e violências, a gente já falou também sobre isso por aqui, é, porque a pessoa fica constrangida. Porque às vezes é uma, uma história tão óbvia, é uma, uma, uma abordagem tão evidente, que a pessoa fala assim, meu Deus, como é que eu pude cair é. naquilo? E, então, ficam as sequelas financeiras, que para muitos é um problema, uhum. pessoas que acumulam dívidas é, por anos por terem sido é, vítimas de golpes financeiros, mas ficam as sequelas emocionais, porque a pessoa se sente fragilizada, ultrajada, insegura. insegura pra caramba,
0: é, mas... Se você pegar, o roteirinho é de um filme de romance. É, é igualzinho. Agora, tava estava lembrando aqui, acho que a gente... Tem, devem ter algumas dicas, né? Para tentar... É, Para tentar se safar. Para se safar, é. né? Mas eu, eu lembrei de uma agora, a gente gravou uma vez. Acho que foi ano passado um podcast só sobre fraudes financeiras envolvendo o banco né uhum. e trouxe uma pessoa do banco aqui para falar é, e um alerta que sempre se faz e que aqui o itaú faz com frequência o itaú não liga pedindo dados uhum. não manda um link pedindo seus dados pessoais não vai querer que você diga a sua senha sua conta seu nada então assim se a pessoa recebe uma informação dessa pedindo dados pessoais Liga lá no seu gerente, no seu especialista, é, não, não cai nessa, porque esse é, é o simples que ainda pega uhum. muita gente, né? É, e tem, assim, uma identificação importante, assim,
1: uma são esses golpes. Então é o golpe que pode acontecer num caixa eletrônico, que pode acontecer numa maquininha de cartão quando você está pagando. Outro dia eu vi que está aumentando os casos de, de golpes com os cartões de aproximação. Uhum. Então as pessoas ficam ali na sua bolsa, né, e captura Sim. o sinal de dentro da sua bolsa, da sua carteira que está no bolso e tal. Então existem esses tipos de golpes que são esses golpes é, que eles tentam burlar um, um fluxo, uhum. um processo existente. É, existem os golpes estruturados que, que são, são esses golpes financeiros, da jornada, as pirâmides, sim. que são os do jornal do herói, então são as pirâmides, são as fraudes, são investimentos é, fraudulentos e esse tipo de coisa. E existe uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar, que às vezes é, se coloca no mesmo bolo, são os riscos dos produtos financeiros. Então às vezes é, a gente ouve muito, é, caso, não, porque aquilo ali era uma porcaria, era um golpe, perdi todo o meu dinheiro. Não, era uma estrutura do produto, aquilo era o risco inerente do produto e tal. Então a gente também precisa dividir. É, eu, certa vez eu vi que muitas das pessoas reclamam porque ah, eu, eu perdi o dinheiro, não sabia o que ia perder. Tá bem, é uma, aí é uma é outra categoria, a gente está falando de riscos, a gente está falando de uma coisa que não tem nada a ver com fraude. Mas esses golpes que são praticados, seja de desvio de dinheiro, eh, usando instrumentos de transferência eh, em caixas eletrônicos, cartões de crédito, ou seja, todos os meios de, de, de transferência de recursos, esse é, um, é uma categoria. E outro é o que a gente está falando aqui, que são essas narrativas Sim. construídas. É. E esses golpes, eles eh, podem lesar milhões de pessoas. E a, e a pena para esses crimes é muito branda ainda no Brasil. E, e isso a gente precisa de denúncias, né? A gente precisa que esses, que esses casos sejam denunciados. É, às vezes não é nem nos órgãos reguladores de mercado que se denuncia, a gente tem que ir para o Ministério Público mesmo, né? e para a Justiça para correr atrás. Mas por mais que dê trabalho, é importante denunciar. Mas presta atenção, porque sempre é a mesma historinha contada.
0: E só para a gente fechar, estava pensando aqui. é qual é o primeiro sinal de alerta de que pode ser uma pirâmide, Ana? Né?
1: Olha, primeir, eu acho que tem vários sinais, mas assim, é, investimentos com retorno acima do que se vê normalmente. Não hum. há milagre. Hum. Né? Ah, olha, aqui você investe o seu dinheiro, você vai ter 100% de retorno em um mês, 10%, 20% de retorno num mês. Primeiro, não existe garantia de retorno em investimento. Uhum. É, então, esse é um, um sinal. É, num curto espaço, do tempo, isso, de, de espaço de tempo, se isso está muito descolado do que se vê por aí, já é um sinal. O outro sinal é quando te mandam depositar dinheiro em lugares que você desconhece. Uh, todos os investimentos que se faz, você vai fazer por uma conta que é sua, esse dinheiro vai estar tá transitando entre contas de investimento sua, da sua conta corrente, ou seja, está ali dentro do seu universo bancário e de investimento, esse é uma outra coisa, ah, não, passa o... o o dinheiro aqui para conta desta pessoa ou desta empresa. Desconfie. É outra coisa. Ah, é sem risco. Desconfie. Todo é. investimento envolve algum grau de risco: grande ou pequeno, médio, mas existe algum tipo de risco e isso sempre é esclarecido. É, e a outra pesquise a empresa. É uma empresa nova, ótimo, que tem muita gente empreendendo, muita gente trazendo novos negócios, nova forma de fazer as coisas, mas pesquise se essas, se essas empresas são autorizadas a fazer o que elas estão fazendo, é, se elas têm algum tipo de reclamação. É, os órgãos reguladores, tanto CVM como, como o Banco Central, tem canais de ouvidoria, canais Sim. de denúncia, a é, possibilidade de é, pesquisar sobre essas empresas. E eu queria dar uma dica que é muito legal, que é uma campanha que é a Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, esse Nomão, mas eles fizeram uma campanha muito legal que chama Se Liga na Fraude. E ali tem vários assim, indícios ah. para acender o alerta. Então, vale a pena se a produção puder colocar o link aqui é, do Se Liga na Fraude, é muito legal, super educativo. Foi uma parceria que a associação, a Ambima, fez com a CVM, justamente para trazer essa consciência maior é, sobre os riscos é, de cair numa, numa fraude
0: financeira. Muito, muito bom, bom. <risos> muito bom, muito útil esse episódio. Se é para a vida imitar arte, que seja no romance com ah, final feliz, ah, né, gente? Depois eu quero as dicas. É, Não, na fraude. É, vocês <risos> podem falar num episódio especial, se quiserem, de dicas de, <risos> mas de filmes. Mas é só romance. É, tá bom, adoro. tá bom. Então, já que aqui o conteúdo é financeiro, vocês vão falar no bastidor, tá, gente? Desculpa aí. Se vocês quiserem, elas botam aqui na descrição a dica <risos> dos filmes que forem compartilhar. Boa, meninas, foi um prazer. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Já, já o é, Martim é, tá gente. de volta também. Gente, obrigada pela companhia de vocês também nesse episódio. Até semana que vem, até terça, até quinta. A gente está esperando vocês aí na sua plataforma preferida para nos ver e nos ouvir. Até mais!